0: ¿Tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, hoy día les quiero transmitir algo con mucha sinceridad. Eh, y esto en serio. Porque lo que les voy a transmitir hoy día nunca lo he hablado en ninguna otra parte. Es una conversación, para ser muy sincero, que tuve este fin de semana con dos amigos, uno de mi casa y otro que conocí en la universidad, y porque sentía que lo que hoy día les voy a contar también lo había empezado a ver o a sentir cuando estaba haciendo mi tesis en la universidad. Como ahí me presentaron, yo... Yo rayo con el urbanismo, soy geógrafo, pero en particular rayo con la vivienda social porque vivo en una vivienda social. Siempre he vivido en una vivienda social. Me encanta mi casa, me encanta mi barrio, pero me encanta mucho. Pero sé que ha fallado, como tal, como, como ha fallado en general la vivienda social en Chile. Para solamente para dejar un número acá arriba puesto, gran celo en la cabeza: en Chile, entre el año 1980 y el año 2013, se construyeron 250.000 viviendas sociales donde viven 1.200.000 chilenos aproximadamente de las cuales fallaron 60.000. Y hay en muchos lugares, donde se construyen barrios, donde todo el barrio falló al mismo tiempo. O sea, de estas 60.000, por ejemplo, hay un lugar que se llama Bajos de Mena, en Puente Alto, donde hay 13.000 que fallaron. Mi casa, por otro lado, es un mix. Algunas fallaron, otras no. Entonces ese es el contexto. En verdad les quiero hablar cuando yo era chico. ¿Y qué pasó para que yo les estuviera hablando acá? muy en corto, porque no es lo que quiero profundizar, la verdad es que me fue bien. O sea, con mi amigo, voy a ser súper directo en el fondo, no tengo ahora todavía mucho en común. Mi amigo, soy el único que fue a la universidad, el único también que fue a la universidad dentro de mi familia, eh, el primero, etcétera, la de historia. Con mi amigo hoy día lo único que nos queda en común es jugar a la pelota, nada más. Y ahora que ya acabo de salir de la universidad, me tengo que hacer la pregunta de, bueno, ¿Qué pasó entre medio en el fondo? ¿Por qué mis amigos no? ¿Y por qué yo sí? ¿Cuál fue el punto de inflexión? Y ahí aparece la democracia en el fondo, perdón, la meritocracia, como el factor principal. Y la verdad es que me lo he puesto a cuestionar. Y ese es el mensaje. El contexto de la vivienda, las situaciones cuando yo era chico y ahora estoy parado acá adelante. Y les quiero, en el fondo, cuestionar tal vez mi propia vida. Y por eso es difícil lo que estoy diciendo. Y por eso incluye mucha sinceridad. Les quiero cuestionar por qué yo estoy parado acá al frente de ustedes. Y la verdad es que encontré tres razones. La primera es que me di cuenta de algo súper fuerte que lo voy a ejemplificar Es algo que me pasó ayer lunes en la noche, de hecho. de hecho. Estaba pensando en la charla y ayer me pasó hasta usted y dije, perfecto. Me fue bien, fui a la universidad, a la Universidad Católica, como supuestamente buena, vivo en la casa, ¿cierto? pero les dije que yo era el único que más o menos había ido a la universidad, por lo tanto, como que la hice, ¿cierto? Dentro de mi barrio, dentro de mi amigo, es como que la hice. Y me pasa que cuando voy a comprar al kiosco, una bebida, el caballero que me ha atendido toda la vida me dice, impresionante, me lo dijo ayer. Me dijo, Jonathan, oye, no te veía hace tiempo, sí, efectivamente, trabajo hasta tarde. Oye, ¿y qué todavía sigues viviendo acá? Fue así como, fue como un combo en el fondo. Lo que había detrás de eso, y nos pusimos a conversar, era de que lo obvio es que cuando a una persona le va bien, se tiene que ir de ese lugar porque... Porque es obvio. Obvio que se tiene que ir, se le va a ir, se tiene que ir de ese lugar que es malo. Y tal vez nos puede parecer obvio, pero para mí no es obvio. Yo quiero ese lugar, es mi barrio, es mi casa, me quiero quedar, pero la verdad es que, ¿qué nos dicen todos en el fondo? Es que si te da un poquito mejor, ándate. Y me puse a pensar, aquellas personas que ya se habían ido de mi villa, porque como había fallado, acuérdense, pero no te va, pero había fallado en parte, los que se habían ido, efectivamente, el último cinco años eran los que le había ido un poquito mejor. Entonces, lo que está pasando hoy día en mi villa es que si ponemos la palabra gueto en el fondo, que es un lugar sumamente segregado, con poco acceso a servicios, donde la vivienda falló, es que cada vez es un lugar más malo, porque a los que les va bien, se van. Y quienes quedan, como a los que les fue, más mal en el fondo. Y eso es súper grave. Y me, doy cuenta, y me di cuenta que está pasando arte, yo creo que es uno de los primeros costos de la meritocracia que es súper individualista, por lo tanto, no, como no se piensa en que las soluciones comunes hay que superarlas de forma común, si a mí me da bien, de forma individual, de forma individual tengo que solucionar mi vida. Por lo tanto, ¿por qué me voy a preocupar de mi barrio que está malo si en verdad a mí ya me fue bien? Es el primer costo que me di cuenta y es grave, porque al final estamos creando espacios dentro de Santiago que están malos y que el efecto para en el fondo, o sea, la posibilidad de que haya una persona buena y que me pueda impactar a mí, es cada vez más baja porque esas personas migran. Es súper fuerte lo que le estoy diciendo. En segundo lugar, creo que un costo súper grande, y aquí está dentro de la sinceridad, lo voy a explicar de la siguiente manera. Con mi amigo, hoy día tenemos súper poco en común, ¿cierto? Jugamos a la pelota. Yo tengo una regla. Tengo que ir los jueves y los sábados a jugar a la pelota. Para seguir viéndonos, para seguir hablando. Pero esa es como mi nivel de interacción. Pero la verdad es que muchos de mis amigos... Muchos han estado en la cárcel, muchos han estado en el CENAME, eh, muchos roban. Eh, son mis amigos, son mis partners en el fondo, estoy con ellos, pero, pero esa es la realidad en el fondo. Entonces cuando yo entré a la universidad, antes de hecho, cuando entré al colegio, yo soy técnico en redes de computadores, estaba en un colegio que entraba a las 8 y media de la mañana y salía a las 8 y media de la noche. Ahora. Algunos de ustedes me podrían decir, bueno, ¿y qué hacía 12 horas y media en el colegio? Bueno, la verdad es que estudiaba, hacía las tareas ahí, me mandaban tareas para el patio en el fondo, las tenía que hacer ahí mismo, y si ustedes me preguntan, ¿funcionó? Sí, porque diría, estoy parado frente a ustedes. Pero ¿cuál fue el costo? Alejarme de mi amigo. El colegio lo que hizo fue, en el fondo, para solucionar el problema que yo tenía en mi casa, de drogadicción, de delincuencia, también robé en el fondo. ¿Cuál fue la solución? Alejarme de mi amigo, tenerme 12 horas y media dentro del colegio. Es fuerte lo que le estoy diciendo. O sea, la solución para que a mí me haya ido bien es súper azarosa. ¿Qué pasa si yo no hubiera entrado a ese colegio? No hubiera estado acá. Hubiera estado haciendo quizás que otra cosa en el fondo. Entonces, a partir de ese azar, yo me cuestiono en el fondo qué pasa con mis amigos que no entraron a ese colegio en el fondo. Y el costo que veo ahí es súper alto, que bueno, ya entré, es un hecho. Entré a ese colegio, estuve en ese colegio, me fue bien, pero me fue bien alejándome de mi amigo. No creo que sea de nuevo una forma de desarrollo así sostenible dentro de la sociedad. Imaginémonos que para solucionar el problema de las poblaciones, el problema de la tradición, etc., sea mantener a todos los alumnos dentro de los colegios, pero la verdad es que no hay tantos colegios que puedan estar 12 horas y media dentro del colegio. Entonces, al final, los que quedan afuera nuevamente sobran. Y los que acuérdense, a los que les fue mejor, se fueron. Por lo tanto, los que se mantienen, siempre son los que están más malitos en el fondo. Y nuevamente vamos guetizando mucho más la zona. Y en tercer lugar, y esta usted es así eh, dura, pero voy a ser sincero. Cuando yo entré a este colegio, perdí un poco las redes con mis amigos de, de la casa, ¿cierto? Porque no los veía tanto. Me alejé. Después estás en el colegio, un colegio técnico. En el colegio técnico, ¿qué te enseñan? Te enseñan una técnica, para pues después entrar a la universidad. Entonces, cuando yo salí, perdón, para entrar al en mundo laboral, entonces yo salí, empecé a trabajar, me di cuenta de que lo que había estudiado no me había gustado. Eh, entonces me metí en un universitario, estudié, me saqué la cresta y entré a la universidad, pero era algo totalmente distinto a lo que estaban haciendo mis amigos del liceo. Entonces, nuevamente me alejé de ellos. Lo que les estoy transmitiendo es que cuando yo estaba en segundo año en la universidad, estaba más solo que nada. Porque cada vez que me había ido bien y que había logrado dar un paso, había significado tener que alejarme de mis redes que había formado anteriormente. ¿Por qué? Porque esas redes no van de la mano con lo que uno va haciendo. Y ese costo es altísimo. Y, claro, están grabando, probablemente si me va a lo no sé qué va a decir, pero, pero tuve que ir al psicólogo. Para entender cómo relacionarme con gente nueva cuando estaba en la universidad, porque, porque no sabía, no porque cada vez que me iba un poquito mejor, me tenía que alejar de las personas porque ya no estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo yo hasta hace un poco de tiempo atrás en el fondo. Y eso es súper fuerte, súper fuerte. Por lo tanto, como conclusión, es que yo, el jueves pasado, de hecho lo hablaba con mi amigo después de jugar a la pelota, estábamos tomando una cerveza, y, a ser sincero, y, sí. que al tercer tiempo es claro, eh, y estábamos tomando una cerveza y me decían, oye, ¿qué hay que hacer? Me decían los caros que tenían 15 y a mí me da así, un retorcijón en la guata decirle que los costos que he asumido yo no quiero que ellos los asuman. ¿Por qué tiene que ser justo que las personas se tengan que alejar de sus redes? ¿Por qué tiene que ser justo que a cuando uno le vaya bien automáticamente se tenga que ir del lugar? ¿Por qué tiene que ser justo que tengan que pasar por una soledad porque son caminos que nadie va haciendo al mismo tiempo? Por lo tanto, lo que hay detrás, y no le podía transmitir este a usted en el ¿cierto? Lo que hay detrás es que a problemas comunes damos soluciones individuales. Y cuando estamos mirando la villa, cuando estamos mirando Bajos de Mena, nos estamos preocupando de las personas que viven Bajos de Mena. Yo los invito a cambiar el switch. Si algo les quiero transmitir es que nos preocupemos por los lugares. Yo creo que la vivienda social es el lugar, por lejos, el símbolo del problema de Chile, donde está la segregación, la desigualdad, pero no se da en las personas, se da en el territorio. Por lo tanto, soy un convencido que si mejoramos las condiciones dentro de ese territorio, la accesibilidad a servicios, la accesibilidad a, a los centros de la ciudad, que las personas puedan trabajar mucho más cerca, vamos a estar mejorando al mismo tiempo la posibilidad de que los costos de la meritocracia de las personas que viven ahí sean mucho más bajos. Muchas gracias.